0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天这期节目呢，和大家聊一聊大众的 CC。那么这个车呢，在我去成都车展的前一天晚上上市了。那天晚上很有意思啊，这个盾牌一直等着这个车的价格出来，然后等到价格一出来，盾牌把之前写好的文章开头价格填上发出去了。很多人还夸我们说：“哎呀，这个三刀，你们团队怎么现在这个新闻啊，就是跟得那么紧啊，对吧？刚上市，你们的文章就出来了。”所以呢，这个当天晚上给盾牌加了一个鸡腿啊。其实那天晚上他也是在外面跑了一天，然后回到公司就等着这个车上市，一直加班到晚上，好像应该八九点吧。因为一般一个车型上市发布会公布价格都是在八点九点这个样子。那么前两天呢，我们也试驾了这个车。那么这个车呢，我们也拍了一部视频。那么这个视频我们是15号上线，大家应该了解我们的这个视频的更新时间，每个月的一号和15号我们的去试驾。首发会在易、e、车和我们的微信订阅号，所以呢，大家如果关注我们的订阅号“百车全说”或者关注盾牌的朋友圈啊，微信 46415254， 你加他，你也会及时看到我们的更新。那么试过这个车，呃，盾牌也了解过这个车，我呢也跟我们的同行啊也沟通过这个车，为什么呢？因为我原来就是卖一汽大众的，所以我和现在很多一汽大众的领导关系还不错。那么也近水楼台先得月嘛，这个车28号才上市，试驾车顶配，每天都有人要去试，那我把它借出来啊，借出来拍了一天。那么对于这个车呢，也有自己的一些想法。有些人会可能说，二十五到三十万，对吧？这个价格肯定是高了。那么这个价格，我不如去买豪华品牌，因为豪华品牌，你像奔驰 C 啊、奥迪 A 4啊、宝马三系啊，很多车可以选，甚至很多 SUV 都可以买得到的，豪华品牌的啊。所以呢，大多数人会觉得说买这个车没意义，买个大众，对吧？那你装这个有什么意义呢？是不是？所以呢，在节目开头啊，我得要先发表一下我的观点啊。但凡你的脑海里面有一丝一毫的这样的想法，就是说，哎，我花三十万为什么不买一个豪华品牌？我为什么要买个大众呢？你只要有一丝一毫这样的想法，我劝就不要看这个车了，真的。你看这个车就浪费时间，因为买这个车的人一般冲着三个点。第一个点呢，就是四个车门啊，无框玻璃。你想一想，四个车门，无框玻璃。有多少二三十万的车是有的，对吧？大家可以在我们的评论区去留言啊。节目里面我就不展开了。那么在豪华品牌当中，如果四个车门无框玻璃的车，那肯定是价格不便宜的，对吧？所以你看，奥迪的 A 5奥迪的 A 7宝马的四系、六系这些，那都是大几十万啊，少则四五十，多则甚至上百万。所以。大多数的人如果拿豪华品牌去比，那一定是入门级的普通的轿车，比方说 C 系啊啊，比方说3系啊，比方说奥迪 A 4啊，然后去跟这个车比，那你要是这么比的话，我还是那句话，你喜欢豪华买豪华啊，你要是喜欢轿跑四门都是无框玻璃的轿跑六倍造型，那你就买 C C。这两个其实立场是非常鲜明的。这期节目如果聊到这边的话，那就没什么好聊的了，因为结束了，对不对？喜欢就买。呃，那不喜欢就不要看嘛，对不对？千金难买我愿意，但是我觉得啊，这个车还有很多的故事是可以聊的。比方说，有很多人买了这个车开了没多久就卖，所以你在二手车市场会发现很多这个车啊，都是公里数很少，然后年限也很少。有人会觉得说，那这个车是不是问题很多啊？要不然为什么开开开开就卖掉呢？节目后半段我给大家去分析这些为什么买回来开了没多久就要卖掉的这些车主，他们的心态是什么？我身边就有不止一个都是这样子的，就买回来开了没一年就要把这车给卖了。我们节目一开始呢，还是大概的跟大家介绍一下啊，这个新款的 CC 售价呢是二十五点二八万到三十点九八万，那么一共有四款车型，其中两款低功率二点零 T， 两款高功率二点零 T， 低功率呢一百八十六匹，高功率呢二百二十匹。另外呢，就是以前的老款的 CC 啊，据说目前呢还在售，很多的 4S 店还是有的，优惠幅度也很大，呃，五万来块钱吧，少少的话也大概四万多，所以呢，老款的 CC 现在也会有很多人会去看。因为你新款的价格跟老款也差不多，但是老款优惠个四五万之后，新款没什么优惠啊，那很多人会觉得，哎，还是老款性价比不错，所以这个营销策略啊，我觉得也挺靠谱的，就是用新款来吸引客户，但是呢，老款呢再多生产一批，最后呢。报销量的时候，反正你也不知道老款新款，我把两个揉在一起。我说我这个月的 CC 销量突破了七千台，还是突破了八千台呵呵？这个方式其实也挺好的。所以呢，这个老款还是在售的。如果现在你要想说，哎，淘一个上一代的 CC， 你觉得造型啊各方面都能接受？因为大众的这个动力总成就那么回事，对吧？内饰也没什么变化，主要就是外形。但是有人可能讲你不专业，你说、啊、那这平台也变了，现在是 MQB 平台。平台这个东西的确是变了，但是呢，对于一个客户主观上去开这个车，我说要真的是蒙着眼睛给你开，你能开得出是上一代平台还是这一代平台吗？所以你要如果从理论上去分析，说这一代的平台主动安全配置更全，对吧？然后这代平台呢，各方面减重也好，或者说是这个科技含量更高也好，那都是大家去分析理论上的东西。实际开，其实你想两个车差五万来块钱，上一代这一代。啊，所以你自己去衡量，这个不是我能帮你去推断，说你一定是买上一代最划算，还是买这一代最划算。那你说苹果十还是苹果八 Plus 两个两个手机哪个好，对不对？那我自己用的是八 P， 那我觉得我因为老是看手机，对吧？你那屏幕太小，你苹果十那个屏幕那么小，那我还不如用我以前的这个老手机呢。那我现在换个大屏幕，我只是为了说让它的屏幕更大，看得更舒服，速度呢只要不卡就可以了。所以每个人的需求是不一样的。那么。现在的新款的 CC 呢，我觉得平台不重要啊，我觉得它的动力总成也不重要，甚至它的内饰，甚至它的配置，这些都不重要。这个车子为什么能火？这个跟大家可以好好聊一聊。当时很早之前啊，网上就传了一张照片，一个金灿灿的啊，金黄色的大众车。当时连我都有点震惊了，我说呀，这个这车好漂亮啊。当时呢，这个车是国外发布，然后呢，英文我就记住了，叫 A R T E O N I T E N。那么这个车，当时我就看了国外的一些媒体的报道，说，呃，大众的 CC 这个车呢停产，然后后面呢它的继承者就是这一款车型。那么这个车型将来的名字是不是以它命名？那么到了我们包括中国这个，因为翻成中文了嘛，中国的这个编辑说到中国是不是还叫 CC？ 不确定，就是很多不确定的因素。然后一次又一次的爽约啊，上海车展没看到。然后广州车展没看到，然后北京车展，北京车展好像也没看到吧？我记不得了。最后是到了这个今年的成都车展，哎，终于上市了。哦，成都车展前二十八号晚上上市。那么这款车线条各方面确实很漂亮，为什么呢？我觉得还是要对比，就像那个唐伯虎点秋香一样的是吧？唐伯虎说：“哎，我也不觉得这个秋香有多漂亮啊。”然后几个女孩一回头，哇塞，还是要靠对比啊？为什么呢？因为上一代 CC 不好看啊。现在市面上的老 CC 其实再往前推就是国产的最早的版本，那是第一代。然后后来第二代的就是新 CC 上市以后啊，销量非常的差，而且我在路上看到的时候，我也觉得不忍直视。为什么呢？因为它把大众家族的那个前脸啊，帮它给同化了，啊，统一化了。所以 CC 原来的那种就是比较有个性的，虽然说你可以把它理解成是一辆帕萨特或者是一辆迈腾的一个运动版，但是。买车的人他不这么认为啊，买车的人他认为就是说我是轿跑车，我是很有风格的，你别跟我谈什么帕萨特，不要跟我谈什么迈腾，以前的那个前脸那个大灯的造型啊，那个中网的造型，那还多少有一些棱角啊，有些棱角，就你看上去呢还是有些设计感。但是后来呢，第二代的就是新 CC， 就国产新 CC 一上市，我的天，就整个的那个前脸就不能看啊，那车屁股还可以，就是前脸非常难看，所以第二代的 CC 大概是一三款吧，一三年前后上市。然后就一直卖的不是特别好，到了一五年呢，前后又调整了一下，然后也不是特别成功，然后就一直跌跌爬爬的，一直到现在，到了今年，然后新 CC 一上市，我不敢说这个车大卖，但是起码销量一定是比之前的这个上一代的 CC 要好很多的，因为这个颜值当道嘛，对不对？很多人其实买这个车，他不会太多的去考虑什么性价比，买这车叫什么性价比呢？对不对？它本身就是一个轿跑车，冲着就是“轿跑”两个字去的，冲着就是它的六倍造型，就是四个车门的无框玻璃，对不对？所以，因此刷卡提车走人，在很多人的眼里，它的预算很充足啊，三十万的预算啊，你只要不是买顶配，因为顶配有三十万九千八了嘛，你只要不买顶配，基本上都够了。那么，跟大家说说关于 CC 的在在在这个市场上的一些历史啊，我觉得还是很多好玩的事情可以说的。那么现在这个 CC 呢，应该讲是放开了手去打了。年轻人的市场，有人讲说 ，C C 的车主的平均年龄是不超二十七岁，也有人说是不超二十八岁。这个数据呢，我也不知道哪边得来的，但是我觉得应该还是蛮准的。二十七八岁的年龄，我回头想想看，我二十七八岁在干嘛？呃，我今年我算一算啊，我今年多大啊？二零一八年，我今年差不多了啊，三十五，三十五，二二十七八岁，也就是我七八年前，七八年前，二零。一1 2011年， 2 0 1 1年刚刚在奥迪刚进去一年，差一点被公司开除啊！那个时候水深火热，我想都不敢想开 CC 这件事情啊，对不对？所以这不是一般家庭啊，二十七八岁平均年龄，那基本上应该是，那要不就是父母可能条件不错，要不就是可能大学刚毕业，你肯定得至少做点生意吧？我绝对不相信你正常上班一个人二十七八岁，你说就已经能啊、呃、开上这个 CC 这个车了？那除非你的这个工作那。你是高知分子啊，世界五百强有可能，二十七八岁毕业没几年啊，是不是？所以因此呢，像这个 C C， 如果平均年龄这么小，才二十七八岁的话，首先厂商肯定很开心，为什么呢？因为厂商呢，它吸引了那么多的年轻用户，对于它将来的品牌升级非常有帮助，最起码就是你以后到底是占德粉还是占日粉。啊，这个将来你你一定要想清楚，对吧？虽然说现在这个 C C 的以前最大的竞争对手睿智啊，睿智停产了啊，这个 C C 肯定很开心嘛，对吧？但是话又说回来了，以前的对手虽然走了，但并不代表市场上没有新对手了。现在的豪华品牌价格拉到那么低，它的对手无处不在啊！老百姓的口味也是一直在变啊，所以因此这个 C C 大家要了解到，这次用卡酷金的颜色来打市场，但是呢，我这次试驾车拿到了一台白色。我跟大家讲一个笑话啊！我今天早上去的有点晚，到拍摄现场。我开车过去的时候，我停在一辆大众车的后面。哎，我还打电话给我们的同事，我说：“哎，你们到哪了？怎么还没到啊？”哎，我同事讲说：“我到了，我就停在那个拍摄的场地啊。”我抬头一看，哎，这前面这辆停的是 CC 啊，然后赶紧下车。我说我都没发现前面是辆 CC， 你说尴尬不尴尬？一辆大众 CC 今天拍摄车停在我的前面。我的车停在他的屁股后面，然后我打电话，因为我当时想当然觉得这前面这辆车肯定不是 CC 嘛。我说你们到哪了？怎么车还没到啊？他说我到了，<笑>就是那个车屁股真的，哎呀，就跟我以前印象中的那个 CC 的尾灯啊造型还是不一样。然后我下车就围着车绕了两圈看，我说这怎么跟广告上的那辆？就是卡库金的那辆金色的 CC， 就总觉得差一点什么感觉呢？然后那个开车的摄影师讲说，对啊，我去取车的时候我也是这种感觉，我不知道为什么。所以买 CC 啊，我觉得你真的还是就买那个卡库金吧，你不要买白色了，其他颜色我也没见过。这就,就是我们今天当时拍的那辆白色的 CC， 真的，我觉得从拍摄。就是起初这一秒开始，到最后拍摄结束，就是我始终这个脑海里面会有一点幻觉，就这车到底是不是 CC 啊？所以你要站在侧面去看它，或者是你把它的这个四个车门的无框玻璃，你把四个车门拉开，你看到了，然后你把大掀背给掀开，在这个情况下，你才能感受得出这是一辆轿跑车，这是一台 CC。你把四个车门合上，对吧？然后你站在车头看，或者你站在车尾看，其实这个车的价值，我觉得至少。呃，打折打了十万呵呵，呃，侧面看值这个价啊，正面看和尾部看啊，可能就要少十来万块钱呵呵。但是虽然我是这么说的，不过大众的车型，它的车系啊，整个的知名度应该讲，在国内就是毋庸置疑的。我们当时在现场拍车的时候，有两个道路施工的工人，那岁数应该也五十来岁了吧？当时看我们在拍车，跑过来就看我们这个车，然后就跟我们聊天说：“哎，这车大众 CC 新款是吧？”我说：“是的。”老爷子还挺懂车的啊，然后上来我问他，我说这个车你估计卖多少钱？三十万左右吧。你看他估价是估的这个车的顶配价格，他说这个车三十万左右，人家没有说这个车二十万左右，也没有说这个车二十五万左右，上来就说三十万左右。所以因此大众在国人心目中的这样的一种分量啊，真的，你说其他的人想怎么去撼动他，想怎么样把自己的品牌做得更加的啊、呃、配置丰富啊，空间更大、啊。很难很难，这就是我以前包括在节目里面反复提到的，叫无提示知名度，对吧？第一提示知名度，所以大众这个只要不犯错，在很长一段时间内，他造什么车，就像我们视频里面有一句台词，叫我以前卖的车，对吧？很难卖，然后呢，领导天天训我，可是我现在卖的车很好卖，领导也天天训我，为什么呢？啊，为什么大家去看视频，对吧？大众的车子几乎款款都是爆款。今天真的，我不是说吹德系车有多好，我没说它好。但是它的销量确实是摆在面前的。这个车只要换个标，我相信它的销量最起码消掉一半。真的，你别说换别的标了，你就换个斯柯达的标，至少销量消一半。<笑>所以呢，这个车子呢，要说它的历史，呃，说它跟中国老百姓之间的一些关系，你应该才能了解到，就是它其实在中国是花了很长很长的时间，慢慢慢慢的培养起来了很多的一些用户。最早这个车呢 ，CC 是08年在北京车展。亮过一次相，零八年，距今十年啊，十年前 CC 就已经亮过相了。那么当时是进口车，而且当时打的这个标叫做帕萨特 CC， 哎，所以你看一听就知道了吧？就这个帕萨特 CC 啊，就德国人做事情也是比较这个 S S 版的，就是你完全可以在零八年就是去给中国人洗脑，就告诉你这就是一辆 CC。这是一辆跟任何车型都没有关系的车，但是呢，其实它在德国市场，它就是叫帕萨特 CC， 所以这是它的真实的身份。然后老外就把这个英文名称就带回来了。哎，中国人本来不知道这个车跟帕萨特有什么关系的，但是一看，哦，帕萨特 CC， 我知道了。所以从那个时候起，很多稍微懂点车的人就知道这个车跟帕萨特、跟迈腾之间的关系。那么到了零九年呢，呃，零九年五月份，这个车以进口车的形式在中国销售。那么他就开始改名叫做大众 CC， 所以你可以看得出啊，大众研究中国市场，大众了解中国人不是最近两年的事情。零九年把帕萨特 CC 改成大众 CC， 这里面是有战略性的意义的，对不对？你要如果叫帕萨特 CC， 那对不起，那我什么都跟帕萨特去比，是不是？我什么都跟当年的帕萨特的这个老 B 六，啊放在一起去比价格，去比配置，那这个就不对了啊。那你这个 CC 溢价能力。太高了，你你卖的太贵了，而且你想当时这个 CC 卖多少钱？大众 CC 三点六升 V 6的引擎，啊，顺便提一句啊，当时的神车 R 3 6也就是那辆旅行车，那辆神车也是这个引擎，三百匹马力的啊，三点六升 V 6引擎，而且这个车是四驱的版本啊，也是一样的，也是百公里加速五点几秒，这个车是五点六，我记得比那个 R 3 6还要快 ，R 3 6应该是五点八、五点九吧。所以呢，你要是光看它的数据，你会觉得这车，哇塞，这绝对是神车。但是呢，你再看它的价格啊， 5 0 5万， 5 3 6 8万，那很多人就想了，就当年开这个车啥家庭啊，家里有矿啊？对，你说对了，当年很多买这个车的人，真的，我不敢说家里有矿，最起码很多人能买得起辉腾，真的。一点不夸张，可能到进口大众的 4S 店一看，说，哎，说这个辉腾没货啊，啊没货，那算了，提辆 CC 吧，反正随便开开，代个步嘛。<笑>所以在那个年代啊，你真的无法想象，这个价位买奔驰、宝马、奥迪都没有任何问题了，网上购一购，甚至包括7系啊、A 8这些都没有问题了。所以因此，这个车在当年啊，其实卖的不多。但是呢，很有风格，在路面上你也能看得见，就双边单出啊，三点六，然后你会觉得说，你这个是不是车主自己贴的标啊？这个 CC 不就是个二点零 T 发动机，干嘛要贴个三点六啊？兄弟们，不要误解，这车真的是三点六 V 六的引擎啊！你只要看它是双边单出的排气。然后你看它踩油门的时候那个声音，因为它自然吸气的声音跟涡轮肯定是不一样的嘛，对吧？你就知道了，这是一个 5.6 秒，也算是个神车了啊！离离它远一点。那么既然提到 R 3 6了，估计有一些兄弟们应该也兴奋了啊，说啊，过神车怎么样怎么样？很多的自媒体也喜欢拿这个车来说故事，来去做一些话题。R 3 6呢，其实这个车在二手车市场，啊，我跟大家提一句啊，这是一个非常非常适合挣钱的车，全国各地的行情差异非常大。主要就是在一二线城市，很多的一些小年轻，因为什么车都玩过了啊，想玩一些比较特别的。那 R 3 6这个车绝对绝对够特别，为什么呢？几个关键词，首先绝版啊，你说它停产也好，但是人家喜欢用绝版两个字，因为只有经典才能匹配得上绝版啊，绝版没有了嘛，不进口了嘛，对吧？那么其次，这个车子跑得快。我刚刚也说了，三点六升的大排量的引擎，对吧 ？V 六引擎加上一个六速的湿式双离合，那你只要胆子有多大，你就使劲踩油门就行了。这个三点六升的引擎啊，你即使是速度到了一百公里每小时，续航你再给它油门，它那个提速说来就来，真的很爽啊！因为我们身边开着车的也很多。那么再接下来呢，就是这个车子你能感觉得出，他是一个顾家的男人啊，他是一个可以载人又可以拉货的车，他又很低调。那么这个男人呢，又很懂车，又很有品味，所以你想，你买一辆 R 3 6对不对？你现在就算找到一些车况非常好的，呃，也就二十来万吧。有人讲说、哦，我天啦，这车二十来万，我我二十来万，那我 CC 新款才才二十来万，我买这车我不是这是头脑有问题了？那真的确实是的，那有很多人都是有信仰的，对不对？二十小几，二十大几的行情都有，主要是看你的车况怎么样，对不对？所以因此，这个 R 3 6啊，在市面上。只要是车况非常好，而且如果你还是那个比斯开蓝，就那个蓝颜色，啊，那基本上在一线城市的价格炒得非常高。但是在一些二三线、三四线甚至五六七八线城市里面，如果有一辆这个二三六，那这个价格一般是卖不上来的啊。它基本上老板也就是拿这个车跟以前的这个什么进口迈腾啊，当年的老 B 六啊，然后做一个价格评估，那价格会估得非常非常的低。所以说这个车子呢，就一定是很多二手车商特别特别喜欢捡漏。啊、呃，又特别喜欢用它来挣差价的一款车型，而且这个车商一定是玩性能车比较在圈内有名的人，因为大家都会找他去要这个车。那么他手上如果有准客户，手上有定金，那他什么价格都敢收。比方说，我左边谈了一个客户，只要车换好，我二十五万就愿意接。好，我收你一万块钱定金。那我右边，你只要二十二万、二十三万、二十四万，我都敢收。那你知道，很多二三六的车主想转手，他根本卖不到这个价。所以左边客户定金准，右边如果有这个收车平台，那其实这个中间挣差价是非常爽的。但是关键问题是，你能找到多少有这种情怀的人，又愿意高价收车呢？现在互联网平台又那么发达，是不是很多人还是想？又想装什么呢？又想玩，但是又想少花钱，又想车况好，又想公里数少啊、呃，又想什么什么什么，反正就很多都是往好处想，最后就是少掏点钱。但是这个难度太高了，所以呢，现在倒差价肯定没有以前那么方便啊，那么轻易了。那么当年的这个 CC 3 6升的 V 6引擎四驱，而且带这个 DCC 动态自适应的底盘，真的配置非常的高。可是 CC 就没有像 R 3 6那么的好卖，或者说在现在的二手车市场，同样的年限的 CC。就没有 R 三六那么的贵，那么的保值。为什么？其实很简单，是因为 CC 现在还是能买得到，这、就是其一。其二 ，CC 不代表这个车子很有品位、很低调、很懂车，它不过就是一辆轿跑，甚至于它被贴的标签就是更装，哎，那什么，对不对？甚至于就是你可能更不懂车啊，所以 CC 就没有那种腔调啊，就没有那种旅行车的腔调，没有那种旅行车买回来之后可以给你贴上很多特立独行的标签，因为这车看上去还是像一个普通的三厢轿车。所以大家想一想，从2009年开始，其实中国老百姓在路上已经开始认识到了有一款大众的轿跑叫做 CC， 而且当年如果稍微了解一点，它还是一辆性能车，所以很多人对这个车的印象是从一个很高很高的神坛的这个位置开始。跟这个品牌之间，跟这个车型之间进行了联系，这是一个非常好的开始，这是很多的一些车企，很多的一些车型最想做的一个完美的开局，这个开局绝对是顺风局啊，绝对是顺风局。那么后来2010年的时候呢，这个车开始国产，那么国产当时用的就不是 3.6 的引擎了，那你开玩笑，你用这个 3.6 引擎谁买？就开始用1 8 T 啊，一开始只有1 8 T， 然后后来有了2 0 T 跟 3.0 升。想把这个车的整个的格调再往上提一提，但是呢，其实路面上大多数买的还是以1 8 T 为主，因为这个车啊，在我看来，更多的还是以凹造型为主，就是好看就行了，对吧？配置大众的配置也就那么回事，我也不能追求太高。那么当时上市的价位呢，也跟现在差不多，就是25到30万的区间。其实呢， 2 0 1 0年的这个 CC 上市。呃，我已经离开了一汽大众。如果我要在一汽大众再多待个一年左右的话，我可以迎接这个车的上市啊，因为我当时在的时候是高尔夫六上市，那么我走的时候，高尔夫六那时候也在加价，然后 CC 上市的时候 ，CC 也加价，所以当时一汽大众的车太好卖了。销售你说他的服务态度不好，他这些车都是找关系，都是加价要提车的。你想想看，这什么概念？但是在当年，我也能理解啊，一个当年卖五六十万的 CC， 现在突然只卖到了二三十万，而且。你在市面上你去找这种溜背造型的四个车门无框玻璃的轿跑车，没有啊！而且就算有，品牌也没有大众硬啊。大众这个价位在很多人眼里，哎，我能接受啊，所以它没有任何的可比性。那个年代，你如果说你说拿丰田锐志过来比啊，说这个三十万以内唯一可以买得到的 V 六后驱引擎的这样的一个啊可以玩的车，可以有操控性的车，但是你要知道，开 CC 很多是女同胞啊，她又不是为了去操控。对不对？真正玩操控的，他不一定看得上 CC。那么当年这个后来啊，就君威 GS 也上市了。那么你要看它的账面数据，也不比 CC 差。而且这车也是走操控路线。那么再后来的话，阿特兹也上市了。阿特兹，你想不管是从外形、从动力、从底盘各方面，对吧？那都不差。但是呢 ，CC 仍然在卖，仍然卖的也不算差。这些车，我刚刚讲的这些车，其实销量也都不算特别好。你像睿智，现在都已经。都停产了，对吧？都不做了。那么 G S 现在这一代，对吧？更新换代之后，我觉得销量也不是君威的一个主力车型。君威还是以普通的版本为主啊。所以你看看现在的大众的 C C 的定价，你再看看现在的这个造型，你就知道了。以前的第一代老 C C 卖得好，是在当时那个环境下，它基本上没什么太多的对手。豪华车那个时候卖的也挺贵的，它中间正好有一个断层。啊，它、呃、很特别，很特立独行。那么第二代的 CC， 我觉得是自己把自己玩死的。其实那个时候，你保持第一代的造型，不要有太多变化，或者说你在做变化和设计的过程中，你把它的这种颜色，把它的这种时尚感，你保留下来啊，你做一些比较跳的颜色，比较撞色的，像这次的那个 T-Rock 探戈，哎，在那个年代，你把它做一些比较偏年轻化的处理，还是会比较好卖。第二代的车型其实当时就是在国内的这个新 CC 啊，主要就是把造型搞得太偏商务了，太商务风格了。就是你之后再做怎么小改，很多人会觉得你 CC 搞得那么商务，那我不如买帕萨特跟迈腾，我还比这车便宜那么多，是不是？所以因此销量很差。那么现在这一代就是最新款的这个 CC， 我觉得这是找准了感觉，颜色也对了，对吧？金黄色的那个我觉得可以的，但是白色这个我强烈不推荐啊。然后整个车子的造型，特别是前脸啊，包括这个溜背设计。啊，我觉得都已经找到感觉，还算不错。这个车子呢，呃，真的还是那句话，不要去算价格，也不要去说太过于强调这个车的什么操控和动力，这就是个凹造型的车，喜欢就买，对吧？不喜欢就不要谈。这个车的缺点非常明显，你如果说一定要挑毛病的话，那毛病太明显了。首先就是溜背造型，它的后排头部空间肯定不行。其实不仅仅是后排了，其实前排的头部空间也很一般。不过这个车给我一个还算不错的惊喜，就是它后排的腿部空间还可以，因为我印象中上一代的 CC 啊。老 CC 的腿部空间也很一般，所以很多人当时买 CC 就很纠结，就意思我都买到一辆 B 级车了，为什么这车还空间那么小？想不通啊！但是你一看它的后备箱，哇，这个后备箱的空间特别大<笑>，就载物空间特别大，载人的空间一般般。但是这一代的 CC 呢，头部空间没有变化，因为没办法变啊，因为它是个溜背造型，怎么变呢？对吧？你要把这个车如果再弄得很高，那就不好看了。这车一定是一矮遮三丑啊，低趴。就很漂亮，所以呢，这个车的头部空间很一般，但腿部空间我感觉是比上一代的 CC 要好很多。那么这个车的较好风格，对吧？然后特别从侧面看，从尾部看就特别吸引人，它这种时尚的感觉、时尚的范儿就比较吸引年轻人。那像我这种已经三十多岁的，都快要奔四的人，我可能对这个车持一定的保留意见，就是我这个年龄我会想一想，我到底适不适合开，对不对？但是有一些这个年纪比较大的女同志，她可能觉得自己内心还是很年轻的。所以比较喜欢这个车，一般会跟老公讲说：“老公，我要买一辆大众，预算多少钱？二三十万，二三十万，帕萨特不能买，迈腾不能买 ，SUV 又不想开。哎”诶，结果一看有一个轿跑，然后诶、哎，前后一看 ，S 五、啊、框玻璃、溜背造型很特别，女同胞又不要什么操控，她又不懂那么多，她就觉得反正我能买得起，我老公能付得起钱，我喜欢就行了。所以我就要跟大家说说这车为什么很多人会买，很多人会卖啊？其实一句话就能总结，叫做买轿车太老气。买跑车又买不起，当然了，这个买不起只是为了顺口啊，大家也不要误会，就是有一部分人真的是这样，因为他看中的那些跑车呢，可能价格比较贵，那么轿车确实又太老气，但又不想开 SUV 怎么办呢？正好有这么一个细分的轿跑车可以适合去购买，但是还有一部分人其实是对于跑车呢，有的是两座，有的是四座，对吧？然后呢，买这个车是不是又显得我这个人不是很稳重？所以很多即使是年轻人买车啊，二十六七岁的他也会考虑很多，是不是宜商，是不是宜家。啊，是不是这个将来结婚生孩子还能用？他会考虑好多好多东西，所以因此呢，他对于跑车这件事情啊，如果是看得太贵的，他那真的是买不起；如果是正常版本的能买得起的，他又会觉得说啊，这些顾虑又比较比较多，就会影响到他。所以因此这样的一个对吧，一个四个无框玻璃的车门，然后再加上这样的一个五座对吧，然后再加上这样一个六背造型，什么都满足了，他觉得很开心啊。但是为什么很多人买回来之后他又卖掉了呢？哎，这个就是很有意思了，跟大家说一说。很多人其实买了大众的 CC 没多久，把它给卖了。我觉得总结下来有以下四个原因。第一个原因就是当时因为这个车很惊艳，所以一眼就看中，恨不得明天就把它开回来，今天下午就把它提走。如果是买过 CC 的，你告诉我是不是这样一种感觉？就天天想着能早哪怕一个小时，哪怕早一分钟开到它，你都会觉得很兴奋。有没有这种感觉？是吧？我见过太多找我买 CC 的人就是这样了，就恨不得下午就去把它开回来。但是你要知道，你对他有那么高的期望值，那么惊艳的一个一个一个心动的感觉，这也会让你很失望。为什么呢？因为再美丽的女子，再美丽的漂亮的姑娘，你真的跟她那啥之后没多久啊，你的新鲜感也会过去。你再生下来的，其实看到的是很多她的一些缺点。对吧？那两个人过日子嘛，就不要说了，对吧？你们俩如果谈男女朋友嘛，那就要看你们俩感情到底有多深了，对不对？所以，因此 ，C C 就是这样的一个啊，女人，或者说 C C 就是这样的一种生物，就是你对她会非常动心，但是你得到她、拥有她之后，很快你会对她失去兴趣。那么第二一点就是我刚刚前面也提到过的，就是她毕竟是一个花了二三十万买回来的车，它是一个 B 级车，你对它的空间啊各方面还是会有所期待。虽然你买车的时候你也试了。对吧？你这个车子买回去，它又不是你们家的花花草草，说还能说浇点水它能长。这车子买回去是多大就多大，对吧？你就固定的。但是呢，很多人买回来之后，没多久他就会觉得说，哎，这空间啊，前面也不行，后面也不行，到处都不行，感觉就是小，感觉就不够用，感觉就是要换车。好，那就很多人就给换了。那么还有一些人呢，买回来之后就怎么开都觉得这个车不舒服，怎么不舒服呢？觉得说这个车，哎呀，转向又有,有点轻啊，油门有点重，然后这个车呢，哎呀，怎么感觉悬挂那么硬，噪音那么大，啊、哎，就是各种挑毛病嘛，对不对？那么我还曾经遇到过一个 CC 车主呢，他后来换了 A5， 很有意思，他好像手上有三四辆车都在我手上买的，他好像就特别喜欢这种就是无框玻璃的轿跑车。原来开 CC， 我问他，我说你为什么要卖了换 A5？ 两个车也差不多，我觉得没什么区别啊，而且我觉得 CC 比 A5 好像还大一点。然后他就跟我讲说这个车多少问题啊，买回来先是车机有问题，然后窗户有问题啊，然后这边那边都有问题。他说我都烦死了。我说那你说这个三年质保是给你干嘛的？三年质保不就是为了这个车子万一有问题就进行索赔吗？他说那我就烦啊，我就担心啊，这个车三年之后怎么办？我说那你才开了不到一年啊，对不对？你现在该修的问题都修好了吗？他说修好了，我就担心明天又出问题。我说出问题再让他去修呗。而且他那个他们是他是做那个五金生意的，他五金店跟那个四 S 店离得又不远。对不对？你就没事到四 S 店吹吹空调、喝喝茶，对吧？找个销售聊聊天不就行了吗？然后他说不行不行不行，我不要我不要，我就买我就要买你的这个奥迪。然后在我手上买了一个奥迪 A 5我还当时劝他不要买，他偏要买。然后他就找我买，买了之后 A 5 A 五好像开了有一段时间了，后来又换了一辆什么车，我记不得了。家里面反正三辆车，当时找到我买，所以 CC 小毛病确实也有。大众的车你说没毛病吗？之前我有一个也是大众速腾的车主，就是不停的那个牌照框灯啊老是坏。牌照框灯没多久就坏，没多久就坏。然后去试的时候发现，它也不是灯泡坏了，那个灯泡拧一拧就上去了，就是接触不良嘛。后来我问了一下，帕萨特的车也是这样，牌照框的那个灯啊，有的时候老是不亮，就总是会很烦人的一些小毛病。但是大问题也没什么，对吧？你要如果说真遇到个烧机油，那倒好解决，后备箱备一桶就是了，对不对？真烧了嘛，加一身机油，等到保养的时候正常再保养，把机油给换了不就行了嘛？但老是出这些小毛病就很头疼。所以呢，换 CC 还有一部分人就是这个小毛病。所以总结下来就是。当时很惊艳，结果不惊艳，卖了。当时觉得说空间应该不错，挺好的。结果回来开开，觉得说也可能是自己发福了吧，<笑>觉得空间小，卖了。然后当时觉得说这车看上去也很舒服，开起来也很舒服。然后等到真的开了以后，发现说各种不舒服，卖了。还有就是小毛病啊，开回来之后小毛病那么多，把它给卖了。那么 C C 呢？其实。因为很多客户都很年轻，所以呢也会形成一个小的社群。那么年轻人形成社群之后呢，大家也会开始研究啊，就怎么去改这个车。在网上其实 CC 的改装案例也是非常的多，基本上你去一些这种大众的改装论坛啊，很快你就会了解，就是你需要改哪些东西，因为它基本上这些改装清单。都是那些比较成熟的品牌啊，所以因此你去看一看，我这次会把一个改装清单列出来，然后找一张表格发给大家看一看。就是说，这是以前的上一代的 CC 有一个我觉得改的还不错的啊，不管是从外观上来看，还是从它的动力，从它的这个制动系统，还是从它的一些整个的强化，我觉得做的都还不错。那么大众的 CC 这样的一个社群，我觉得是偏年轻化的，主要呢还是有一些文化，有一些底蕴，有一些风格。啊，有一些你对于这种个性化的追求的这样的一些人，那么这些年轻人在一起玩这个车呢，呃，这个车的真正的意义，它才会体现出来。如果说还是那句话，二十五到三十万，你说我对豪华品牌更有那么一些感觉，我觉得开豪华品牌才是真正的那个装什么，那你就不要去看 CC 这个车不适合你啊，绝对不适合你。那么最后说说这个车子的我的一些对于未来的价格预期啊。因为上一代的老 CC 现在换代的价格，也就是优惠大概在五万块钱左右。那么现在新款 CC 上市呢，目前也没什么太多的优惠，因为它这个产能也是需要有一个爬坡的过程，所以呢，经销商对这个车呢整个的库存没有太大的压力，所以暂时性的优惠是几乎没有啊。我们当时在视频里面是。等于做了一个桥段，因为我们的视频毕竟还有一个十来天才能上，这个这个小段子就是说我呢当时是把这个车啊优惠了五千块钱，然后又优惠了这个给了他延保，然后又送了他三次保养，然后这样子我才把这个客户给签了下来，哦，相当于是提前剧透了啊，呵呵但是呢你要知道很多的一些 4S 店其实不一定能做到那么多。啊，因为新款的 CC 在很多的地方基本上也就是优惠大概在五六千块钱啊，可能都一万块钱不到，也就是这么一个现金优惠啊，大多数都是原价，它挺很长一段时间。那么再往后的话，今年年底之前，我觉得这个车啊，呃，销量上来以后应该在一万五到两万块钱，大概是这么一个优惠。到了明年，等它有一定的库存量，呃，两万五到三万，然后两万五到三万这个价格区间应该会横在一个比较长的时间段。啊，三万左右，两万五到三万，三万左右的优惠，这是一个相对来讲，我觉得是比较适合入手的。你说要指望这个车能优惠到什么四万五万，那就说明这个车马上又要换代了啊。那么这个车子最低配二十五点二八万的版本，我觉得是可以入手的，因为它的这个配置我觉得还行啊、哎，还是算凹造型也好，日常开也好，舒适性的包括这种外观件啊都还可以。比方说 LED 大灯，它这个车是标配的。二十五点二八万上是有的，然后无钥匙启动是有的，你以后带个小姑娘上车，你还得掏钥匙，那多没意思呢，对不对？但是它没有无钥匙进入啊，这个我觉得是一大败笔。这个车一定要给个无钥匙进入，因为你这是凹造型的车，你怎么能让我掏钥匙呢？对不对？然后这个车六点五寸屏啊，这是最基本的版本，然后后面就是八寸屏，在后面是九点五寸屏，那么基本版六点五，我觉得至少有个屏也还算可以了吧。你只要不要给我一个手机架在上面就可以了<笑>啊，给了个六点五寸屏，然后呢，自动空调，而且后面是后排独立空调，然后有空气净化功能，都还行。我觉得最合适这个车的一个标配的功能，或者说从这个细节，你就能看得出大众是非常了解中国的年轻消费者的。这款车的氛围灯是标配，哎，我觉得这个很好。为什么呢？年轻人嘛，对吧？这车开出去肯定要带妹子啊，那氛围灯肯定必须的。这是一个，但是我觉得将来适当的可以把这个星空顶也带过来，对吧？什么全景天窗不要，对吧？这车没有全景天窗啊，这车就是一个小天窗，不要什么全景天窗，甚至小天窗也不要，直接给它安一个星空顶啊！那没多少钱成本啊，你不要以为劳斯莱斯上面有它就贵，劳斯莱斯那个成本高，你就换个低成本的，只要能亮就可以了，只要有星空，对吧？这个星空顶我觉得真的，还有一个我强烈建议啊，这个 C C 应该整个什么东西啊？就是那个林肯大陆上的那一套叫做迎宾感应系统。啊，很多人如果要是开过新款的林肯大陆，肯定知道。我曾经我们也拍过这个视频，就是你只要揣着车钥匙走进这个车，哇，这个车就像迎接它的主人一样啊，它这个灯光就会缓缓的亮起，它会这个车辆的这个前大灯，然后包括这个尾灯、LED 灯，它就会缓缓的亮起，而且它会这个你走进，你拉开车门，它会有一个那个叫做林肯星标欢迎毯。其实是什么呢？就是那个两个的后视镜的下方投射在地上的一个这种标志，淘宝网上买就几十块钱<笑>。但是这个真的很有意思啊，就是是一种仪式感啊，是一种仪式感。拉开车门之后，然后车内的氛围灯，哎呀，也是缓缓的亮起，然后会有一个欢迎您啊驾驶车辆的一个字样。哎，就是这个 c c 啊，我觉得真的。这样的一个定制化就很好，而且我觉得这个厂家应该考虑一个什么样的人性化的功能。现在手机不是 A P P 都可以控制车辆，都可以联网了嘛？以后比方说要约个妹子，想让她上我的车，因为你既然上车了，那肯定就有故事，就有下文了嘛。要不然姑娘肯定不会上你的车。那么我就可以在我的 A P P 上先预设一下我的开机画面，哎，或者说是预设一下开机欢迎词。预设一下这个什么，像那个林肯星标欢迎毯，就是将来如果科技更先进，就是一拉开车门那个啪打在那个地上的那个字就不一样。哎，你大家你想想看，这个当时撩妹的神器，所以因此我觉得这个不难实现，只要你靠用心去想，客户有需求你就应该满足他。所以因此 ，C C 这种车，我觉得真的这个才是他们最根本的。刚需啊，呃，所以我觉得比较遗憾的就是这个没有，还有一个就是什么呢？全液晶仪表，全液晶仪表这个其实真的很能提升整个车内的科技感，可是只有三十点九八万的这个配置顶配才有，所以这也是比较遗憾的一点。好的，那么以上呢，我们今天聊了这么多，就是关于一汽大众的 CC 这一款车型的我的一些观点。那么我相信呢，很多朋友应该是了解这个车的，而且很多一些朋友呢，可能甚至是车主或者家里有亲戚就是开这个车的。也欢迎大家在我们的节目下方进行评论和留言，说说你对新大众 CC 是什么样一个感觉？它到底是不是最美的大众车？那么这个车二十五到三十万这个价格，你是买豪华车呢，还是买 CC 这个车呢？那我说的这些观点，对吧？这么多人买这个车，那到底是冲的它哪些地方？我已经说了我的观。点。两点了三个点嘛，对吧？呃，四门无框玻璃，六倍造型，那再加上这个车的可能相对来讲动力啊各方面还算不错，但是呢，它的缺点也很明显，就是很多人买了就要卖，为什么呢？没那么好看，对吧？买回来之后就发现没那么好看，觉得空间比较小，觉得开起来不舒服，觉得小毛病比较多，大家畅所欲言，好不好？好的，今天这期节目我们就聊那么多，那么下面是关于上期节目的留言互动环节。上期节目呢，我们聊的是第十代雅阁的混动，我也看到了很多好朋友在留言评论，对这个车呢还是比较感兴趣的。那么现在网络上基本上对于这款车的定价、对于它的配置、对于它的操控，试驾过的人，包括试驾过的，不管是媒体也好，还是客户也好，评价都很高。但是从我个人角度来讲的话，我不太相信一款产品说一上市就能吊打同级别的之前的老牌卫冕冠军啊，我不太相信。那么这款车呢，因为我还没去试到，所以改天有机会啊，我去好好的试一试。那么我们有一位听友啊，叫做暴力派，我看到他就是留了好多好多的言，我看他在群里面也是跟很多的朋友在沟通，对于这个混动车型自己的一些看法。非常的积极啊，我非常感谢你对我节目的支持。那么今天呢，我看到了也有人调侃你说，你是不是家里面缺燃油宝了啊？你们大家也不需要这么调侃，因为他确实他说了自己开车的一些感受啊，之前的九点五代雅阁混动，然后也说了很多的一些观点。虽然我不一定都支持，但是关键呢，呃，这些字你想，你看一段、两段、三段、四段，中间还回复了好多听友的留言，五段啊，真的。你你要换做是我，我再喜欢一个主播，我也不一定能有那么多那么积极的留言。我觉得这个燃油宝送给他应该实至名归啊。那么说一说他的留言，他说很早一期我听你说这个买混动车的人啊，说为了省油，我就想喷你。说这次呢，我更想喷你啊，你有一个误区，选混动车就是单纯为了省油吗？哎，先容我叹口气，好吧，然后我接着往下读。他说：“我认为省油只是附加值啊，你说驾驶感受，我很赞同。对了，选雅阁呢，就是驾驶感受。堵车的时候呢，也不烧油，四平八稳，然后我就晃着走呗。需要急加速的时候，我可以一脚油门，见缝插针，动力输出控制节奏，轻轻松松啊，非常愉悦。那么开车的心态都跟别人不一样了。哎，这段话我怎么听得像广告啊？他说这个三十万呢，如果买一台雅阁混动，我真的不是为了省油啊，我就是低速在市区啊穿梭呢，更加灵敏。”啊，线性的油门，不间断的充沛的动力，这才是雅阁混动的魅力。我说一个夸张的比喻啊，打个喷嚏，脚抖一下，车都会有反应，真的是响应灵敏的机器。那么也建议三刀试驾一下雅阁混动，你会有不一样的感受。这个呢，我读完了啊，我终于可以好好评论一下了。首先，如果打个喷嚏车都要抖一下，这车我不会买。为什么呢？因为我不是买赛车，我干嘛要买那么灵敏的车呢？对不对？我觉得没那么夸张啊，这车虽然我没开过，但是凯美瑞混动我开过。然后你后面提到凯美瑞混动的时候呢，我觉得也有一点夸张啊。比方说，你留言讲，你说三刀雅阁混动跑市区，凯美瑞混动跑高速，这个理论是成立的，因为雅阁的九代半的混动我开过。八代的凯美瑞的混动我也开过，那么凯美瑞混动呢？低速，如果你突然要加速，你知道有多慢吗？凯美瑞的混动加速表现非常的不行。那么雅阁的混动低速的时候呢，是用的纯电，所以呢，你随踩踩多少有多少啊。然后呢，你说这两个车差别大不大，对吧？差的不是一秒两秒的效果，雅阁一脚油门这个加速都出去了，凯美瑞在旁边才刚刚拉起转速开始输出。我呢确实没有开过雅阁混动，但是呢凯美瑞混动对于我来讲啊。它的加速性能没有说那么差，但是呢，确实是有一点慢慢拍，这是真的。不过对于一个日常家用车来讲，这个动力响应啊，有的时候呢不一定说一定要那么的灵敏就是好的。就像包括你前面说的，你说打个喷嚏抖一抖，我觉得打个喷嚏抖一抖这种驾驶感受，对于很多人，特别是对于一些女性的驾驶员来讲，那不一定是特别特别好的一个反应。而一个车子真正的动力响应快和慢，或者说是它的动力的充沛不充沛，是在你当想要油门深踩或者是急加速的过程中，它的换挡的速度啊，它的动力的瞬间的输出没有迟滞，就真的是那种呼之即来的那种，那感觉是非常的不错的，就是跟你的所有的脑海里面甚至手上脚上的动作，它都是连贯在一起的，这种感觉我觉得非常的好，人车合一。但是这两个混动车是不是都能做到呢？或者说你觉得凯美瑞？好像反应稍微慢一点，他做不到。那么雅阁是不是能做得到呢？所以雅阁混动，我觉得改天有机会啊，我真的要找一辆车好好的多开两天啊，长测一下，我跟大家再说说感受。那么上期节目主要还是说说我对于混动车的我自己的一些看法啊，从可能呃偏市场、偏理论上的一些角度去跟大家分析，也是感谢大家耐心的听完，好吧？网上其实关于这个车的一些试驾感受特别多啊，我们也希望大家呃通过同行的视频啊、图文啊去配合我的这个节目呢进行补充去听。反正不管怎么讲，这位听友呢也是留言了很多，而且对于市场、对于技术、对于雅阁跟凯美瑞的这个车型的外形、内饰都做了评价，我就不一一读了。我觉得非常用心，就这份用心，我觉得也值得去啊获得一瓶节目里提供的燃油添加剂，是不是？好，那我们下面这两位听友呢，都跟节目的这个内容本身无关。一位听友叫做欧叶一二三，他说：“三岛你这个人啊。”如果我不看你照片、不看你视频的时候，我完全不会想象你是这样的啊！看到真人的时候，我觉得呢，呃，跟声音相比呢，有点老。这个跟声音搭配起来啊，就感觉啊，就是想象中你是一个放荡不羁的帅小伙，结果一看照片，嘿，说是一个长得像一个这个这个比较斯文的教授啊，对，晚上会叫的野兽是吧？一个教书的老师，就三观比较正。特别是我听到你有很多的这个讲到这个矮大紧啊，或者是玩游戏会用一些套路啊，就我感觉跟本人有很多共同点。他这个听友叫做欧夜一二三，我相信很多听友其实在听我节目的时候，应该也能，呃理出一条线，就是说，哎，我玩什么游戏啊？平时喜欢什么运动啊，平时听一些什么节目啊？或者说，我可能看一些什么样的电影啊、电视剧啊，甚至读一些什么样的书？很多人如果觉得。哎，好像跟我之间有很多，或者说有那么一两个点是重合的，大家还是就是会在某个层面上来讲，也可能这个词用的不准啊，就是爱屋及乌的，对于我的节目的内容会有一些啊，相对来讲的就是这种偏爱。我觉得这个真的是对我的一份厚爱了啊。但是呢，这个我在讲故事的过程当中啊，有的时候啊，也确实是我是现学现卖，这一点要说一说啊。就比方说，我本来这期节目想跟大家说一个。呃，马车夫和乘客的故事，但是后来我想了想，就跟今天我们聊的这个话题啊不相干，但是跟我们后面后面要聊的就是包括凯迪拉克叉 T 四跟捷豹的 E Pace 跟这两个车，我觉得用这个故事来作为一个隐喻就比较相关。那么谁听过这个关于马车夫跟乘客之间的故事呢？对吧？你要如果听过，那你我今天一讲，你别剧透啊！你可以在留言区说“我听过”，但你不要剧透。你可以说听过，然后下一次我讲的时候，我觉得我们俩之间可能会有一个虽然相隔千里，但是会有一种微微一笑的那种共鸣。我觉得这种感觉是挺好的，对吧？这个叫做欧叶、e、123， 好的，那我们最后一位听友，这位听友叫做金 xlf 啊， x lf。这位听友呢，他是这么说的：没有想到。我在微信群里面仅仅只发了一个移动的抽流量的二维码，结果三刀我被你说成了发广告的，我是好心当成了驴肝肺啊！我是给大家去做这个流量移动流量的分发，对吧？免费的嘛，抽奖，啊，三刀你不分青红皂白，对吧？你就开始在群里面踢人，从此以后我由粉转黑啊！我由粉转黑，你的节目我再也不会听了啊！好，这位听友叫做金 xlf。那么我们老听友都知道，就是前一段时间呢，我们开放了这个微信群的家人。那么最近这个群已经停止家人了啊，下次什么时候开放另行通知。那么这个加群这件事情呢，其实我是群主，你不用关心我有多少个群，你只要关心每个群里面我都在就可以了。群里面我一而再、再而三地强调，我说不允许发二维码，不允许发外部链接，不允许发广告，不允许发任何。宗教、政治、暴力、人伤的视频，这个群我管理是非常非常严格的。这个严格主要是在于什么呢？首先，这是一个大家交流的，也不能说是平台吧，就是交流的一个小环境。微信本身是基于熟人营销，可是我们天南海北的这么多的陌生人，因为听了节目，大家加在一起，那你说这个群到底是意义何在呢？有人讲说，哎，三刀，你反正偶尔你自己给自己打个广告，对吧？你是不是为了打广告拉这个群？我告诉你，有这个目的，对吧？我的微信呢，我的这个文章丢进来，大家帮我点一点，呃，帮我去转发转发。如果你觉得写的还不错，你可以转发转发我的音频，我可以及时通知到大家。我要如果一旦有什么活动，我可以通知到大家。甚至我有些什么疑问，我也会跟大家进行讨论。这是个很好的平台。但是你不要是想到说这个群能做很多很多的事情。我觉得就是简单的一个交流，就能把平时大家用车的一些问题交流起来。就已经不错了，不要对这个群有什么太大的一些想法，对不对？那么既然是一个这么简单的功能的这么一个小群，我觉得维持它的一个良好的运营状态并不难。怎么叫做不难呢？就是用一个铁腕，用一个非常严格的群规去控制它。这个二维码你说丢进去，我要如果是开放了，今天你丢一个，你说我只是拉个流量，为什么我？给大家福利，为什么我就不能放？明天他扔一个进去说，说那这个东西就是淘宝领券的，为什么我不能放？后天他扔一个说，说那这个东西是京东，对吧？可以可以打折的，为什么我不能放？然后他他说他不能放，他不能放，都不能放，对不对？那个个都往里丢，不行，我就告诉你，因为之前我已经通知过了，不行，二维码不可以。我不但踢，我不管你是老听友、活跃听友还是什么，你只要发了，一视同仁，全部踢掉。踢完之后，六个月之内不允许进群，这就是我的规定。没有什么好说的。如果说你要说想说，说说你节目不听了，粉转黑 ，OK， 没问题。你不理解我，那我觉得我也没必要去换位思考这件事情，对吧？但是今天既然读到你的音频了，我觉得我把你踢掉，你又是个老听友。对不对？你也没说犯什么实质性的错误。其实说实话，大家在一起就是个玩儿，就像小朋友一样的，对不对？打个洋话，不小心你赢了我两局，我不开心，说了你两句，你推了我一下，两个人今天打一架，明天还是兄弟。所以说这只是一件小事。我也知道你是老听友，对吧？那么你既然喜欢听节目，我希望你可以继续听下去。但是你要如果真的粉转黑，你不听了，那我觉得我也没办法能让你再回头，是不是？但是今天这期节目，我既然读到这一条留言了。我觉得啊，从我个人的角度来讲，你是支持我的老听友，我没有必要说你拉黑我，我也拉黑你，我不是这样的人。你觉得 OK？ 你可以联系我啊，我正常节目率还是送给你。但是对于我做节目、做群这两件事情来讲的话，我是完全分开的。做节目是做节目，做群那我就按照群的规矩来，群我绝对就是一个群主，我对我的群负责，我要用严格的手腕啊，非常严的手腕，我要把这个群管理的。应该讲是，我不能说是井井有条，至少也得是干干净净。我不允许任何二维码、任何链接在我的群里面出现。我不允许任何的人伤事故，我不允许任何的政治、宗教的讨论，啊、呃，吵架，两个人如果吵架，前两天另外一个群我不就同时踢掉了吗？我不会去帮你判断说哪个人对哪个人错，谁挑起的，谁去激化了这件事情，我不会去问的。两个人同时踢，为什么？因为对于任何一个人在群里面如果发表极端的言论。或者是挑事，你最好的处理方式就是不要讲话，你禁言，然后你可以私信我，你可以艾特我，你可以找盾牌，你可以找微博私信我都没有问题。你只要告诉我他挑事了，他人身攻击，我立刻把他踢掉，跟你没有关系。但是如果一旦你跟他两个人在群里面开始你来我往的去争论一件事情啊，人身攻击对方，互相攻击对方，那对不起，两个人同时踢。为什么？因为我没有时间去判断对错，我只看到的是扰乱了群的秩序。就这么简单，好不好？所以微信群呢，其实也能看得出，就我的风格，也能看得出，就是我在处理很多事情方面的一些我自己的做法。可能不对，也可能极端，但是我觉得从长远来看，至少我们前一个群，我们运营了已经将近一年了，虽然很严，但是绝大多数的人还是用户还是支持的。而且我们玩微信玩了这么多年，我见过无数多的群，从一开始天天聊，从早上甚至聊到凌晨，然后突然就开始因为广告、因为二维码、因为小程序、因为吵架，甚至因为发红包这些事情，最后都会出现问题啊！有人讲怎么会发红包出问题呢？发红包出问题的多了，好吧，不聊那么多了啊，就节目最后不聊那么多了。好的，以上就是今天节目所有的内容啊。那么以上三位，反正念到名字的，你都可以私信我，点我的头像，把你的快递的信息发给我，我会赠送一瓶价值168元的坚摩率燃油添加剂。那么更多的原创内容，大家可以加我们的盾牌的微信 46415254， 加盾牌看他的朋友圈，每天晚上都会更新。好的，我们下期节目也就是下周三接着聊，拜拜。